0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De zo 34-podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Aflevering 338 van Opstaan Doe Je Zo, de podcast op woensdag 1 februari 2023. In het Zuidersdrentse drenthe nieuws lees je vandaag over een staking bij Arriva. En daardoor zullen er morgen tussen Emmen en Zwolle een stuk minder of helemaal geen treinen rijden personeel staat voor een betere CAO. Meer hierover en ander nieuws verderop in de podcast. Het is een onstuimig begin van februari vandaag met een harde wind... en ook windstoten mogelijk tot wel 75 kilometer per uur. Verder is het bewolkt met vanaf de middag veel regen en mogelijk hagel. Vanavond droogt het op en neemt de wind weer wat af. Het is zo'n 8 graden. Het kan een stuk kouder aanvoelen door de gure wind. Straks in de podcast wordt er in Odoorn hard gewerkt aan de renovatie van het sportpark... met een blije voorzitter van de tennisclub... Maar eerst een zware tegenvallen voor een deel van de inwoners van de gemeente Emmen. Zij die er recht op hadden, konden ook dit jaar rekenen op een energietoeslag van 1300 euro. Dat had de gemeente aangekondigd. Maar dat blijkt toch een lastig verhaal te worden. Wethouder Raymond Wanders moet dat lastige verhaal overbrengen aan de Emmenaren. En dat is geen gemakkelijke taak, vertelt hij.
1: Ja, het is in ieder geval ook een minder prettige boodschap om te geven aan je inwoners. Wij hebben uh, inderdaad vorig jaar met... Uh... Aan de inwoners gecommuniceerd dat zij voor, ook voor 2023 kunnen rekenen op een energietoeslag van 1300 euro van het Rijk. Alleen op 28 december heeft het Rijk wetswijzigingen gepubliceerd. En op grond daarvan moeten we concluderen dat wij op dit moment niet zo heel veel kunnen met die 1300 euro. We kunnen wel 500 euro bevoorschotten. Die mogelijkheid willen we ook graag gebruiken. Maar ik begrijp dat dit voor de inwoners nou niet de boodschap is waar ze op hadden gerekend. Als je in aanmerking komt voor deze toeslag. Ja, precies,
0: uh, jullie hebben zelf nog wel eventjes gekeken of jullie wellicht mogelijk juridisch gezien nog een uitweg zagen om toch nog die 300 euro uh, uit te kunnen betalen, maar ja, jullie liep klem eigenlijk.
1: Ja, want dit heeft, uh, uh, nou ja, dit heeft te maken met regels die Den Haag ons dan weer oplegt en uh, dan loop je heel veel risico, maar wij hebben inderdaad gekeken naar wat zijn onze juridische mogelijkheden, want we vinden eigenlijk dat de inwoner erop had, moet, moet kunnen rekenen op dat we uh, doen wat we zeggen. En uh, de, we proberen in ieder geval nou zoveel mogelijk te doen wat we zeggen. Want wij zijn niet uh, degene die de regel stelt van die 1300 euro, ook niet het bedrag. Uh, we doen wel de uitvoering en als wij dan vertellen aan inwoners, u kunt aanvragen, dan gaan we ervan uit dat ze kunnen aanvragen. Nou, dat kunnen we in werking zetten, daar hebben we ook mensen voor. Het zou ook een beetje zonde zijn als je dat in augustus moet doen, als de mensen er niet meer zijn. En we kunnen nu de aanvragen afhandelen, we kunnen een, een voorschot geven en dan wachten, moeten we echt afwachten wat het definitieve bedrag wordt straks.
0: U gaat net al aan van nee, die 300 euro stond in de Rijksbegroting. Uh, u had een hele organisatie had u op, op, op poten gezet. Uh, alles stond klaar zeg, om die 300 euro gewoon uit te kunnen betalen. Hoe komt het dat het op het allerlaatste moment toch nog uh, ja, de boel een halt wordt toegeroepen?
1: Ja, dat is voor mij ook een beetje koffiedik kijken. Ik gok erop dat uh, uh, in Den Haag gezegd is: nou, we hebben al meerdere maatregelen genomen. Uh, het kan nu wel zeg maar even, de weg van de zorgvuldigheid als het gaat over rechtmatigheid. En dat zijn termen die wij dan gebruiken, is het volgens de regels. Nou, het ministerie van Financiën wil dit keer graag dat het volgens de regels gaat. Dat betekent dat je niet vooruit mag lopen op een wet die nog niet geldig is. Maar ja, wij baseren ons op een Kamerbrief die wij hebben gekregen in september. Die heeft de minister gestuurd naar de Tweede Kamer, die is ook naar de gemeente gegaan. Op grond daarvan hebben wij gehandeld. En ook de brief die wij hebben gekregen dus, en daarin staat 1300 euro voor 2023, dat dat nu een andere boodschap wordt. Uh, als er, of, of 1300 of een ander bedrag, kunnen wij niks doen. Wij, wat, wij, wat wij wel kunnen doen is dat de inwoner er zo weinig mogelijk last van heeft en dat uh, wij de uitvoering te hand nemen en de inwoner een voorschot krijgt.
0: Eerst een voorschot dus van 500 euro en de rest komt dan later. Het is een ingewikkelde situatie geworden zo. Dat zei ook wethouder Raymond Wanders in gesprek met verslaggever Rien Kort. Meer hierover kun je vinden op zo34.nl en in onze app. Na het nieuws gaat de schop de grond in, in Odoorn. Tussen Emmen en Zwolle rijden morgen een stuk minder of helemaal geen treinen. Personeel van Arriva staakt dan voor een betere CAO. Daardoor wordt veel minder treinverkeer op de vechtallijn verwacht. De medewerkers van Arriva vallen onder de zogenoemde CAO multimodaal. Daar vallen in totaal 1300 medewerkers in het openbaar vervoer onder. De onderhandelingen over een nieuwe CAO tussen de vakbonden en de werkgevers hebben tot nu toe nog niks opgeleverd. De provincie Drenthe stelt een subsidie van 1 miljoen euro beschikbaar om Drentse MKB'ers te helpen met energiebesparende maatregelen. Bedrijven kunnen vanaf 28 februari maximaal 30.000 euro aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Met de subsidie wil de provincie de negatieve effecten van de energiecrisis mogelijk dempen... en tegelijkertijd bijdragen aan het realiseren van CO2-reductiedoelstellingen. De gemeenteraad van Koeveren gaat niet akkoord met extra geld voor de nieuwe vesten. De middelbare school had de gemeente gevraagd om 500 vierkante meter aan het nieuwbouwplan toe te voegen. Dat zou nog eens 1,7 miljoen euro kosten, bovenop de 36 miljoen die het plan in totaal al kost. De school wilde het cultuuronderwijs ook in het nieuwe gebouw plaats laten vinden. Nu gebeurt dit nog in het cultuurhuis. Maar de school heeft die huurovereenkomst opgezegd per medio dit jaar. Overigens ging de gemeenteraad wel akkoord met de aanpak van het terrein Hovert-Midden. Dit kost in totaal 9,5 miljoen euro. Die plannen lees je op onze website en in de app. De FCM heeft in de laatste uren van de winterse transfermarkt nog een aanvaller weten te strikken. Vleugelaanvaller Jeremy Antonisse wordt op huurbasis overgenomen van PSV... en speelt de rest van het seizoen aan de Meerdijk. Antonisse is een international van Curaçao... die dit seizoen veelal invallen was bij jong PSV in de keukenkampioendivisie. Daar scoorde hij drie keer in 17 duels. En tot slot, de provincie Drenthe zet een streep door de plannen om de N34 gedeeltelijk te verdubbelen tussen Emmen en De Punt. Door stijgende bouwprijzen kan de provincie nog maar de helft van het oorspronkelijke verdubbelingsplan uitvoeren. Oorspronkelijk wilde de provincie de beschikbare 90 miljoen euro gebruiken om in totaal 12 kilometer te verdubbelen... ...waardoor de inflatie kan nu nog maar 6 kilometer van dat geld verdubbeld worden. Het zal waarschijnlijk gaan om het stuk tussen Annen en Knooppunt Gieten... Tot zover het nieuws uit oost Drenthe. Voor dit en meer kijk je ook bij ons online op zo34.nl en in onze app. Bijna 4 miljoen euro gaat het kosten. De renovatie van het Harm Kuiper Sportpark in Odoorn. Die renovatie is inmiddels begonnen en de tennisclub is als eerste aan de beurt. De vier huidige banen verdwijnen en er komen drie nieuwe banen voor terug. En ook worden er twee padelbanen aangelegd. Voorzitter Peter Seger van TC Ocko is in zijn nopjes met de plannen.
2: Ik kijk er wel naar uit, ja. Want die uh, All Weatherbanen, ik, ik heb er op mijn vorige tennisclub op gespeeld. En dat speelt heel erg lekker. En ik kijk vooral ook uit naar het nieuwe grotere sportpark. Waar we tennis kunnen doen, voetbal kunnen doen, padel kunnen doen. Dus gewoon een groot aanbod voor alle bewoners van de, de gemeente Borgero-Doorn. En misschien ook nog wel de omstreken. Want die padelbanen, daar kan iedereen op spelen, mits je een bepaald bedrag betaalt. En uh, nou ja, dat, dat kan potentieel uh, nog iets opleveren voor de clubs. Dat er misschien mensen denken van, nou, ik vind het hier wel gezellig, ik word misschien wel lid.
3: Ja, want dat padel, hè, dat is uh, uh, voor de mensen die het niet kennen toch een soort kruising tussen squash en tennis.
2: Dat klopt, ja. ja.
3: En het is heel populair aan het worden.
2: Dat klopt ook. Een heleboel clubs leggen zelf hun padelbanen aan. Maar ja, wij als tennisclub Club wij kunnen dat niet betalen... omdat we ietsje minder dan 90 leden hebben. En uh, ja, daar, daar, daarom uh, doet de gemeente dat voor ons. En dat was ook een van onze voorwaarden. Want we hebben ons stuk grond verkocht. Of gaan we verkopen, terugverkopen aan de gemeente voor een euro. En in ons programma van eisen stond wel dat wij en die drie all wilden... En heel graag uh, dat gedeelde clubhuis met de voetbalclub. Maar ook graag padelbanen. Nou, Die padelbanen krijgen we niet, maar ze komen er toch. Ja. Dus dat is mooi.
3: We kijken uh, Als we recht voor ons kijken, dan zien we het clubgebouw van VVHVC. En we staan hier in het club gewoon. Dat wordt één, hè?
2: Dat is de bedoeling, ja. De bedoeling is dat uh, de tennisclub Okko gaat fuseren met de voetbalvereniging HOVC. En dan verandert er maar één lettertje. Namelijk, het wordt dan sportvereniging HOVC. En dan zijn we tennis en voetbal zijn dan samen.
3: En waarom uh, gebeurt dat? Want het zijn wel heel verschillende sporten.
2: Dat klopt, maar het heeft vooral te maken met het clubgebouw. Dat clubgebouw dat moet uh, voetbal en tennis samen aanbesteden. En daarna ook moeten we dat samen uh, exploiteren en erop afschrijven. En op het moment dat je dat doet als twee verenigingen, is wel een lastig, uh, lastig uh, traject. En kan ook allemaal gedoe opleveren. Daar hebben we eigenlijk geen zin in. Dus daarom hebben we besloten om gewoon samen te gaan.
3: Heeft dat ook nog gevolg voor de leden of kunnen die gewoon lekker hun ding blijven doen?
2: Uh, de leden, die, uh, de voetballers blijven voetballen, de tennissers blijven tennissen. Misschien dat er voetballers ook komen tennissen. En uh, ja, qua, qua contributies uh, gaat er denk ik in het begin niks veranderen.
3: Wanneer moet dit allemaal af zijn?
2: Uh, het totale sportpark moet af zijn in augustus 2024. En het stuk tennisbanen, maar dat is alleen maar de tennisbanen, in uh, april 2023. Tenminste, dat is ons beloofd en we gaan kijken of dat gehaald kan worden.
3: Dat is over een paar maandjes. Waarom moet dat zo snel?
2: Um, de, het moet zo snel omdat we anders een tennisseizoen verliezen. En uh, ja, dat is, Dan denken we dat er leden weglopen en dat begrijpt de gemeente begrijpt dat ook wel. Dus uh, daarom hebben ze ons gepland in fase 1 van het uh, renovatie van het Harm Kuipersportpark. Sportpark.
3: Ja, daarom zijn ze daar verderop zo druk bezig met die bomen. Zeker. Hoe... Uh, um... Denkt u dat het er straks uitziet in augustus 2024? Dat kunnen we ons denk ik nu nog niet heel erg voorstellen.
2: Uh, nou, er zijn tekeningen van. En op basis van die tekeningen uh, worden we hier allemaal heel blij. En met we bedoel ik zowel de voetbalclub als de tennisclub.
0: Kortom, mooie plannen waar ze allemaal naar uitkijken, daar in Odoorn. Blije gezichten levert het op. Zeker die van voorzitter Peter Zeger van tennisclub Okko. En je hoorde hem in gesprek met verslaggever Jeanette Oortwijn. Meer hierover te lezen op zo34.nl en in onze app. Tot zover de podcast van woensdag 1 februari. Morgen weer een nieuwe aflevering. Graag tot dan en voor nu een fijne dag.